0: Dich auf meinen Podcast Neue Musik ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, mein Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen. Und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin stolze und glückliche Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ich habe ja schon öfters darüber gesprochen, dass ich letzten Herbst im November das erste Buch zum Podcast ja, veröffentlichen durfte im Are Verlag. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Interesse an diesem Buch hast, und dich auch gerne beim Are Verlag meldest und dort ein Buch erwirbst. Und ich werde diesen Link natürlich in die Shownotes packen. Der Podcast Neue Musik leben ist tatsächlich im dritten Jahr angekommen. Manchmal, wenn ich die Zahl sehe, auch die Zahl der Folgen, dass ich schon weit über die 100 bin, kann ich es manchmal selber gar nicht glauben. Es kommt mir manchmal vor wie gestern, der 10. April 2018, wo ich mit diesem Podcast gestartet bin. Und an dieser Stelle auch meinen ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, die ihr diesen Podcast hört, die ihr mich unterstützt, die ihr ja, mir schreibt, die ihr auch schon in Konzerte von mir gekommen seid. Und das freut mich einfach. Es freut mich, dass ich offensichtlich... In der Lage bin, euch Themen näher zu bringen, die euch genauso interessieren wie mich. Und deswegen vielen, vielen Dank und ja, erzählt es einfach weiter. Ich freue mich natürlich auch, wenn noch mehr Hörer zu diesem Podcast stoßen, weil ihr ja auch wisst, dass ich es a. wichtig finde, über bestimmte Themen zu sprechen und b. möchte ich ja auch, dass die neue Musik aus ihrem Elfenbeinturm oder aus ihrem Ghetto herauskommt, und ich stelle immer wieder fest, dass gerade dieser Podcast ein guter Weg ist, auch durch die großartigen Interviewgäste, durch diese Menschlichkeit, durch das, was ja meine Gäste antreibt. Und auch dort habe ich Zuschriften bekommen von, auch sage ich immer, Laienhörern, die dadurch tatsächlich neugierig auf die neue zeitgenössische Musik geworden sind. Ja, am 10. April 2018 bin ich gestartet und ich habe ja sehr schnell auch Unterstützung bekommen, ich habe Aufmerksamkeit in den Medien bekommen und einer, der auch ja fast von Stunde null an über mich geschrieben hat, auf meinen Podcast aufmerksam geworden ist und auch auf ihn aufmerksam gemacht hat, ist Stefan Pillhofer, der den Blog Orchestergraben betreibt den ich übrigens auch einen sehr, sehr gelungenen Blog finde, der auch in den letzten Jahren sehr gewachsen ist. Also schaut euch den gerne mal an. Ich werde natürlich den Link zu diesem Blog in die Shownotes packen. Und ja, gerade auch weil Stefan quasi von der Stunde Null an dabei war und er mir auch immer mal ja, Feedback gegeben hat oder auch mal das ein oder andere eben über mich geblockt hat, dachte ich mir, Wer ist denn ja besser als er geeignet? Nein, er ist ja am besten geeignet, für die Jubiläumsfolge zum Dreijährigen das Interview mit mir zu führen, weil er einfach sehr, sehr viel von meiner Entwicklung auch mitbekommen hat, weil er auch ein ja ziemlicher Podcast-Fan an sich ist. Das ist natürlich auch eine Leidenschaft, die wir teilen. Also er hört, glaube ich, noch mehr Podcasts als ich. Und er hört tatsächlich auch meinen Podcast regelmäßig. Und da dachte ich, wenn er alles so gut weiß, ist er ja wirklich prädestiniert dafür, dass er mich heute interviewt. Und ich habe ihm dann auch ja freie Fahrt, freie Wahl gelassen mit Fragen. Und ich denke schon, dass da viele spannende Fragen dabei sind und hoffe, ja, dass eben dann da auch für euch etwas dabei ist, dass ihr einfach noch mehr ja, Hintergründe auch tatsächlich bekommt, wieso, weshalb, warum ich diesen Podcast mache, was in meinem Leben so los ist und wie es auch weitergeht. Somit übergebe ich jetzt an Stefan Pilhöfer vom Blog Orchestergraben. Hallo lieber Stefan, lieber Stefan Pillhofer. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Neuen musik leben. Willkommen.
1: Dankeschön. Dankeschön für die Einladung, Irene.
0: Ja, ich habe eine kleine Einführung dazu. Du bist ja ein... Ja, ein Blogger hast den Blog Orchestergraben, den ich auch ganz, ganz großartig finde. Den hast du 2013 gestartet und irgendwie ist der nur am Wachsen und Wachsen. Und du hast auch mittlerweile Mitarbeiter und machst da richtig gute Arbeit. Ich denke, darüber sollten wir irgendwann auch nochmal sprechen. Aber heute haben wir einen anderen Anlass. Ich habe die große Ehre, gleich die Verantwortung in deine Hände zu geben. Und ich werde mich deinen Fragen, die du vorbereitet hast, stellen, weil mein Podcast am 10. April 2021 tatsächlich drei Jahre alt wird. Und darüber freue ich mich sehr. Genau, deswegen übergebe ich jetzt an dich, lieber Stefan. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ähm, nochmal vielen Dank für die Einladung und äh, ja, darüber freust nicht nur du dich, sondern auch viele Hörerinnen, äh, die ja den Podcast jetzt schon so, ich sag mal, in der heutigen Zeit für lange Zeit genießen können. und ähm, ja, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch an dich an, äh, für dieses tolle, tolle Jubiläum, das du jetzt da gerade hast und äh, für die viele Mühe und Arbeit, die da ja drinsteckt, das auch über lange Zeit so mit dieser Schlagzahl an Veröffentlichungen wirklich zu machen äh, und mit dieser schönen Qualität, die du da einfach bietest an, 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 an Interviews und an Inhalten, die ich auch selber wirklich total gern mir anhöre. Und ähm, ja, wenn du jetzt guckst auf diese Zeit, dieses dreijährige Jubiläum, was, äh, worauf guckst du denn da am liebsten zurück?
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also ich gucke auf ganz, ganz viel zurück, weil dieser Podcast mir einfach so viel Freude macht. Und ähm, natürlich gibt es auch manchmal Kommentare oder Fragen, wie, wie schaffst du das eigentlich, weil ich ja im Hauptberuf Sopranistin bin und auch da ähm, meistens meine 50 Konzerte im Jahr singe. Ich habe aber festgestellt, dass dieser Podcast trotz der Arbeit, die natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt, mir so viel ähm, Kraft und Energie für alles andere gibt. Und wir werden ja sicher auch noch über ein paar andere Details sprechen. Worauf blicke ich zurück? Also natürlich, dass es mittlerweile schon ziemlich viele Folgen sind. Das äh, finde ich ziemlich cool, ähm, als es dann so auch über die 100 ging dass ich natürlich auch über den Podcast ähm, ganz viele wunderbare Menschen habe kennenlernen dürfen, also sei es, dass, dass sie auch in meiner Show waren oder auch, ähm, es gibt tatsächlich auch Menschen, die mich anschreiben in der Regel persönlich, also es ist jetzt nicht so viel auf, auf Facebook oder so, dass da alle ähm, ja, die persönlicheren Sachen schreiben, aber ich kriege durchaus auch E-Mails und die kommen auch aus aller Welt, was mich auch erstaunt, obwohl es ja ich sage zu über 90 Prozent ja ein deutschsprachiger Podcast ist. Es gibt jetzt so, ich weiß nicht, elf oder zwölf englische Folgen. Aber es gibt dann auch ähm, ja Deutsche, die in Korea leben, in USA leben, die den entdeckt haben und dann dann hören. Oder auch, ähm, ich habe auch irgendwo eine Amerikanerin, die darüber auch ein bisschen ihr Deutsch übt. Und ähm, also von daher ist das, ist das... Unglaublich, wo und welche Zuschriften da kommen, und ähm, ja, geht natürlich auch nur, dass es die Hörer gibt. Das macht mir dann natürlich auch Freude. Ähm, ich bin natürlich auch ganz glücklich, dass ähm, ich seit 2019 mit der NMZ, mit der neuen Musikzeitung, zusammenarbeiten kann, ähm, was natürlich ein sehr, sehr wichtiges Blatt in Deutschland ist und ich finde auch ein sehr respektiertes Blatt und. Ähm, das ist einfach eine eine großartige Kooperation für mich. habe ich auch gefreut, dass jetzt im letzten Jahr tatsächlich das erste Buch zum Podcast erschienen ist, ähm, weil sich da ja auch so ein Kreis schließt, weil ja die der, der Ursprung des Podcasts war ja tatsächlich, dass ich angefangen hatte, ein Buch zu schreiben, was aber dann nicht äh, fertig wurde und nicht entstanden ist aus diversen Gründen. Und dann habe ich diesen Podcast gestartet und... Aber natürlich nicht, ja, das wird irgendwann ein Buch und plötzlich war das Buch da und jetzt sitze ich schon wieder an Band 2, was auch bald erscheint. Also ähm, es ist so, so alles so im Flow und das macht mir große,
1: große Freude. Mhm. Ja, das, das merkt man auch von außen, wenn man das so betrachtet und beobachtet. Du hast es gerade schon gesagt, du hast ja eigentlich einen anderen Beruf, du bist denn so dann kam das Podcasten so als Zweitkarriere dazu. Jetzt ist es auch ganz interessant, nach der Zeit vielleicht mal zu gucken, gibt es denn da einen Austausch zwischen den Bereichen? Ähm, gibt es Dinge, die du, ähm, Erfahrungen, die du beim Podcasten gemacht hast, die du dann vielleicht in deiner Musikerinnenkarriere nutzen kannst oder eben auch andersrum? Ähm, eben Fähigkeiten, die du überhaupt erst in deinem ursprünglichen Beruf ähm, entwickelt hast, die du dann, die dir jetzt auch beim Podcasten helfen.
0: Das ist auch eine, eine sehr schöne Frage. Ähm ja, was habe ich da so voneinander gelernt oder was, was befruchtet sich gegenseitig? Ähm also, ich habe ja, ich mache ja auch Solo-Folgen und hatte auch sehr schnell oder eigentlich von Anfang an beschlossen, dass ich nicht skripten werde. Also skripten heißt ja, dass man sich den Text wirklich ziemlich aufschreibt und dann hoffentlich gekonnt abliest, dass es keiner merkt, dass es abgelesen ist. Oder man skriptet eben nicht und macht Stichpunkte. Das hab, dafür habe ich mich entschieden, wohlwissend, dass es sein kann, dass... Äh, die Sprache vielleicht nicht immer so geschmeidig ist, wie ich es vielleicht gerne hätte, dass ich mich natürlich auch verspreche und verhaspele. Aber ähm, ich habe mich eben dafür ganz bewusst entschieden, weil ich auch gesagt habe, ich möchte es lernen. Ich möchte da besser werden. Und das ist natürlich äh, ja, ein super Weg, das tatsächlich zu tun. Bin aber dennoch immer wieder erstaunt, wenn ich meine Solo-Folgen einspreche, wo ich auch immer sehr aufgeregt bin. Ähm, und mir so meine Stichworte anschaue, ähm, dass ich immer diesen roten Faden und, und was hinbekomme, was dann am Schluss rund ist, weil ich ähm, also da nie wirklich schneiden muss. Und das finde ich ziemlich cool. Aber das hat mich, hat mir auch Selbstbewusstsein gegeben, dass auch in anderen, ich meine, wir leben, äh, wir reden ja immer im Leben und äh, es gibt diverse Gespräche oder vielleicht auch Art Vorstellungsgespräche. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich ähm, viel souveräner und gelassener geworden bin, wo früher mich vielleicht manche Fragen, weiß ich nicht, nervöser gemacht hätten. Und jetzt antworte ich einfach. Und ähm, und genau und von den Interviews wiederum, da ist ja so, ich stelle meine Fragen. Es sind ja häufig die gleichen Fragen ganz bewusst. Und am Anfang dachte ich auch, oh Gott, vielleicht findet irgendeiner meiner Gäste die die Fragen blöd oder so. Und auch das konnte ich immer mehr loslassen, weil ich gemerkt habe, die Frage ist ja eine, eine Steilvorlage und natürlich darf jeder die Frage so beantworten, wie er möchte. Und einer findet, meine Wortwahl gut und andere sagt, nee, so würde ich das überhaupt nicht ausdrücken. Und da habe ich, glaube ich, auch gemerkt, das gar nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach nur zu sagen, es ist ein cooles Thema und ich öffne einen Raum und die Person antwortet. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich im normalen Leben auch mehr frage und mich dabei auch wohler fühle, wo ich früher vielleicht gedacht habe, oh Gott, das darfst du jetzt nicht fragen. Und jetzt mache ich es einfach und dann kriege ich eine Antwort, weil dann weiß ich ja auch wieder mehr über den anderen Menschen. Es war auch ein Schritt mit dem Podcast, wo ja klar ist, wir wissen, dass es auch, ich sage immer, ein, ein menschelndes Medium, wo klar war, ich werde auch Sachen über mich sagen und ich bin ja Sopranistin und als Sopranistin bin ich ja immer Teil eines Musikstückes. Also ich bin da auf eine Art geschützter, ich bin die Sopranistin Irene, aber nicht unbedingt, ich sag mal, der Mensch oder man weiß nichts über mich. Man kann da meinetwegen irgendwas auf mich drauf projizieren, aber man, man weiß nichts über, oder nicht so viel über mich. Und das war von Anfang an natürlich erstmal sowas, okay, ich wage das jetzt. Aber umso mehr ich mich zeige und mich dabei auch kennenlerne, umso wohler fühle ich mich, weil ich vielleicht auch das Gefühl habe, die Leute kennen mich ja eh. Und dann ist es letztendlich einfacher, weil ich jetzt gar nicht das Gefühl habe, dass ich etwas verstecke oder so, sondern ich bin, bin halt einfach da. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis habe ich halt dann auch in Ne, wenn ich Gespräche oder Verhandlungen wegen Konzerte führe und auch auf der Bühne. Also ich habe so das Gefühl, dass, dass vielleicht die Sängerin und der Mensch Irene noch mehr eins wird. Und das ist für mich ähm, sehr, sehr schön. Oder das macht vielleicht auch das aus, was heute viele mit diesem Schlagwort Authentizität meinen. Ja, was, was ähm, habe ich sozusagen von der Sopranistin gelernt? Also ich habe natürlich ähm, einen Bekanntheitsgrad gehabt und den habe ich dann auch, als ich gestartet bin, in die Waagschale geworfen und habe ja auch sofort ähm, meine Presseerklärungen rausgeschickt und habe auch von Tag 1 Aufmerksamkeit bekommen, was natürlich auch mit meiner Bekanntheit als Sopranistin zu tun hatte. Offensichtlich habe ich genau das richtige Medium zur richtigen Zeit gewählt. Und natürlich bin ich es gewohnt, vor Menschen zu stehen, das hat mir sicher geholfen. Und ich glaube, ich habe auch einen guten Sinn für Dramaturgie, dass ich so das Gefühl habe, wie führe ich ein Gespräch, wie führe ich ein Interview, wann habe ich das Gefühl, dass es rund ist oder wann habe ich auch in meinen Solo-Folgen das Gefühl, dass es rund ist.
1: Ja, das wären
0: so ein paar
1: Antworten auf diese
0: spannende Frage.
1: Ja, sehr schön. Du hast gerade ein bisschen jetzt, bist auf die Interviews auch eingegangen, die ja schon auch eigentlich einen Großteil der Folgen, glaube ich, ausmachen. Und das ist ja so eine wunderbare Sache, Möglichkeit da Begegnungen zu haben, auch wirklich Menschen zu treffen. Das kann man in den Gesprächen auch einfach schön, schön bemerken und ablesen. So je nachdem, wie gut du die jeweilige Interviewpartnerin kennst, die du gerade interviewst, und dieser Austausch, der da stattfindet, das, das magst du ja auch sehr und genießt du da sehr. Und da kommt ja auch was zurück von von den anderen. Was ist denn da so äh, was Interessantes, was du vielleicht da von, von deinen Interviewpartnerinnen erfahren oder lernen konntest?
0: Also ich habe von, von allen was gelernt, weil das ist einfach auch für mich so ein großes Geschenk. Und vielleicht auch, dass ich ja mich entschieden habe, die Fragen zu stellen, die ich schon immer stellen wollte und ähm, bin ja dann im Prinzip bei auch so einem festen Set von Fragen geblieben, weil ich habe immer wieder nachgedacht, fällt mir was anderes, was Besseres ein, aber das ist das, was, was ich spannend finde und ähm, da sind auch Fragen dabei, die, die, die sonst bei uns in der Musikwelt oder zumindest in der klassischen nicht so gestellt werden. Und das war auch das ähm, Feedback auch von also sowohl von den Hörern als auch von den Interviewgästen, dass sie gesagt haben, das ist, ist total spannend darüber mal zu sprechen, weil sonst redet man mit uns viel über das musikalische Werk. Und das hat natürlich auch seinen Platz. aber mich hat halt das heißt ja auch neue Musik leben immer der Mensch interessiert, also warum macht der oder die das, was sie macht und was treibt sie an oder, oder wo kommt das her, ist das total unbewusst, ist das bewusst oder wie, wie klappt das und insofern könnte ich jetzt keine einzige Person oder ähm, einen konkreten Satz herausgreifen, also ich habe von, von allen, allen sehr viel gelernt und auch immer wieder über mich, weil ich ja auch mich auf jeden Interviewgast einstelle. Und jeder ist auch anders. Also wie man jemanden vielleicht auch ein bisschen aus der Reserve lockt. Mhm. Oder wie ich mit Leuten umgehe, die, ja, die vielleicht sehr <lacht> rätselig sind. Und wie mhm. ich das, das führe. Also dass, ja, dass es eben am Schluss rund ist. Und insofern, ich bin allen Gästen. Sehr, sehr dankbar und freue mich auf alle Gäste, die noch zu mir kommen.
1: Ja, ähm, jetzt ist das ja so eine so eine längere Entwicklung offenbar. Ne? Also es ist jetzt drei Jahre, wie lange geht das noch? Weiß man nicht, hoffentlich sehr, sehr lange. Ähm, und ich habe das ja bei mir im Blog auch so ein bisschen, der ist ja auch schon länger und wenn ich da ganz zurückspule im Archiv der Artikel ne, und ganz an den Anfang hupfe, dann sehe ich da auch, ui, das sah ja damals schon noch anders aus und da hat sich auch viel verändert über die Zeit und ähm, du ja auch mit Podcast und Buch sogar. Ne? Ähm, Gibt es denn da irgendwelche Dinge, die du jetzt heute ähm, Erfahrungen, die du heute hast nach der Zeit, nach denen du vielleicht Entscheidungen aus der Anfangszeit des Podcasts jetzt anders treffen würdest? Wow, ähm,
0: es, vielleicht ist die Antwort verblüffend, ich weiß es nicht. Ich, ich sage tatsächlich nein, also es ist alles genial, so wie es gekommen ist, ähm, für mich war glaube ich ganz gut und ich ich meine wir merken ja beide, dass der der Trend Podcast ist ja ist ja ziemlich unwog und ähm, also ich war damals natürlich sehr aufgeregt, so die erste Folge an den Start zu bringen und dachte dann jetzt jetzt habe ich es geschafft in Anführungszeichen und als die erste Folge draußen war, da kam dann dieser Erkenntnismoment Ups Irene, du hast dich jetzt verpflichtet darfst du jetzt hier alle zwei Wochen was senden? Huh, kannst du das überhaupt? Und mhm. vielleicht war es für mich gut, dass ich es nicht wusste, weil ich einfach gestartet bin und, ähm, und ich hatte halt wirklich sehr, sehr viele Ideen und Themen. also ähm, Und ich habe mir auch vorher so einen Redaktionsplan gemacht und habe gemerkt, okay, ich kann mindestens drei Jahre senden und auch jetzt habe ich das Gefühl, ich habe für die nächsten, keine Ahnung, wie viele Jahre Themen ähm, also das, das war vielleicht interessant, aber an sich ähm, finde ich, finde ich, also ich, ich bin richtig glücklich, dass ich es das gemacht habe. Ich empfinde auch ein bisschen so den 10. April wie meinen zweiten Geburtstag. Ja. <lacht> und es hat sich alles super genial gefügt. Und ich entscheide beim Podcast von Anfang an, alles aus, aus, dem, aus dem Bauch heraus, ähm, habe immer sofort ein Gefühl, was passt, also selbst wenn ich Ideen habe oder auch wenn, wenn Ideen oder ähm, Interviewgäste auf mich zukommen, spüre ich immer sofort, passt da und pa oder passt nicht. Mhm. Und vielleicht genieße ich da auch diese, diese Freiheit, dass es natürlich ein Medium ist, wo ja ich machen kann, was ich möchte und, ähm, und das ist mir auch ganz wichtig, also diese Freiheit und Unabhängigkeit ähm, zu behalten.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, ich wünsche mir manchmal eher, dass ich von diesem, aber das gelingt mir auch von diesem, von dieser Einstellung, von diesem Gefühl, mehr auch in mein Sopran-Sein. Weil da denke ich dann vielleicht manchmal eher noch so, äh, muss ich das jetzt annehmen, kann ich mir das leisten, das vielleicht auch nicht zu machen und beim mhm. Podcast entscheide ich halt wirklich total frei. Und das ähm, genieße ich sehr und wünsche mir das auch in anderen Lebensbereichen. Und es funktioniert, es funktioniert. Also es hat sich, ich habe ja auch eine Stiftung, die mich etwas unterstützt. Also ähm, es ist einfach im Flow und ich glaube, mhm. wenn Dinge im Flow sind, dann einfach weiter nähern und weitergehen.
1: Mhm. Okay, also also anders gefragt, die ganzen Dinge, die du durch das Podcasten da gelernt hast, neu erfahren hast, da sind keine, im Prinzip keine dabei, wo du denkst, das hätte ich schon gerne vorher gewusst oder am Anfang gewusst. So.
0: Nee, gar nicht. Also ähm, ich äh, genau, das mit dem Marathon, ne, Podcasten oder Bloggen ist ein Marathon. Ähm, das war vielleicht gut, dass ich es nicht wusste, sonst hätte ich es vielleicht das nicht gemacht. Gut. Und ich glaube, das ist auch was, wenn wenn Leute mich heutzutage fragen ne, mit Podcast und ähm, da gibt es jetzt alle möglichen Angebote und ich werde jetzt auch tatsächlich im Sommersemester einen Lehrauftrag zum Thema Podcast, das heißt Erfolgsmodell Podcast an der Hochschule für Medien und Design in Düsseldorf lehren, worauf ich mich sehr freue und auch gespannt bin, was ja diese junge Generation da macht oder wer dann vielleicht auch tatsächlich einen Podcast startet. Ähm, das ist was. Und was für mich noch interessant war, ähm, da ich eben Sängerin bin und normalerweise auch auf großen Bühnen stehe mit vielen Zuschauern. Und wenn wir als Sänger auch sprechen, dann wird uns ja beigebracht, dass wir sehr deutlich sprechen und vielleicht auch ein bisschen langsamer. Und das habe ich festgestellt, das klingt halt im Podcast-Format nicht gut. Also ich habe dann eher wieder so ein bisschen lernen müssen, auch in den Solo-Folgen, dass ich, ja, normaler rede. Mhm. Und, und die Solo-Folgen finde ich, also die finde ich einerseits mega cool und die werden auch sehr, sehr gut gehört, was ich auch sage, ähm, ja, ich auch danke, das ist ja dann wirklich auch ein Kompliment an mich. Ähm, aber die fand ich schon herausfordernder, weil im Interview fällt es mir leichter, habe ich mein Interviewgast oder jetzt auch genau die Zuhörer hören uns zwar jetzt nur, aber ich darf dich jetzt sehen und das macht es mir leicht, mit dir zu reden, weil eine Verbindung da ist und das dann selber herzustellen, wenn ich da zu Hause sitze. Ich habe mir dann natürlich auch immer so, so Kuscheltierchen dahingesetzt oder habe mir halt wirklich auch, auch, auch Hörer vorgestellt oder auch welche, von denen ich es vielleicht wusste, weil ich ja vorhin sagte, manche haben mir ja auch irgendwelche E-Mails geschrieben, dass ich da wirklich merke, nee, ich sitze hier nicht nur irgendwie in meinem Zimmer, mir hört jemand zu und mir hören sogar viele mhm. Leute zu. Ähm, ja. Aber auch das ist schön, dass, das gelernt zu haben. Das ist jetzt nichts, was ich äh, rückgängig machen wollen würde. Mhm. Und, und natürlich war ich dann auch so vorbereitet. Es, es kam, kam ja auch immer wieder jetzt auch in, in Corona. Dann habe ich irgendwas, ein Interview mit WDR oder so geführt. Und ähm, du kennst dich ja auch mit lang und Ton gut aus. Da gibt es ja dann auch oft das Verfahren, dass die mich anrufen und haben aber gebeten, dass ich das auch noch aufnehme. Und dann habe ich natürlich jetzt mein, mein Equipment vom Podcasten Und dann haben die auch gesagt, das ist ja eine schöne Qualität, die sie uns da geschickt haben. und ähm, Also es ist schon ganz praktisch, dass das dann so
1: mhm.
0: mir auch an anderer Stelle hilft. Und mhm. ähm,
1: ja. Also das ist lustig, dass du es jetzt sagst, weil diese Entwicklung bei dir im Sprechen von den ersten Folgen, die ist mir tatsächlich auch aufgefallen beim Hören so währenddessen, dass ich, dass sich da, dass ja noch eine Veränderung so ein bisschen stattgefunden hat. Also das
0: ist auch ein interessanter Punkt, weil ich, ich habe ja meine Folgen gemacht. Ich hatte dann auch so ein paar Freunde, denen ich das vorgespielt habe. Sowas würde ich auch immer empfehlen, wenn jemand einen Podcast startet mhm. Mhm. und habe dann da Feedback bekommen. Und, ähm, und ich wusste natürlich auch, was ist richtig gut. Und ich wusste auch, oh, da kannst du noch wachsen. Aber mir war halt auch klar, ich werde nicht wachsen, weil ich jetzt die Folge noch 50 Mal einspreche, sondern ich wachse ein, im Tun. Und ich glaube, man, wenn man sich auf einen Podcast oder Podcasterin einlässt, genießt man vielleicht auch diese Lernkurve. Also ich, ich habe dann oft gehört, Irene, das, das, das ist doch gar nicht, gar nicht schlimm. Und das ist auch was, wenn jetzt jemand starten wollen würde, dass man sich da auch nicht zu sehr aufhält, weil man denkt, oh, ich kann irgendwie nicht reden oder dies oder das nicht, sondern loslegen. Und es ist halt, du lernst sehr viel. Also ist, ich finde, Podcast ist auch der totale Lernturbo.
1: Ja, ja, das merkt man dir aber auch an. Ähm, wenn man das so hört und über längere Zeit hört, merkt man dir an, dass du da einfach gern auch so das Risiko eingehst und einfach rausgehst und sagst ich mache jetzt ich, ich lerne beim Machen und und wenn ich mich da entwickle und was dann irgendwann anders ist oder besser ist und das steht ja ein bisschen so dem 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 Perfektionismus so gegenüber also ich habe das beim beim Schreiben von Blogartikeln auch ich mache einen Artikel fertig und irgendwann dann ist der fertig und dann dann puste ich den raus und auch wenn auch wenn der vielleicht ne wenn der nochmal, ich den vielleicht in einem Monat nochmal anders schreiben würde ne ich gibt dann so jemanden vielleicht die würden das so liegen lassen na ich muss nochmal feilen und so weiter und ich sag dann auch nee komm zack jetzt Raus damit und dann dann lernst du am meisten, wenn du wieder weitermachst. Ne? Und ich glaube, den Ansatz, den merkt man bei dir auch, dass du einfach Spaß dran hast, äh, im, im, im Machen zu lernen und im Erleben zu lernen. Und das ist schon, ähm, da hört man dann einfach auch gerne zu, weil du es, weil du es einfach überhaupt gar nicht so mit so einem, mit so einem verkrampften Perfektionismus oder so machst, sondern mit, einfach mit der Freude am Machen und am Erleben. Also das ist schon. Schön und das ermöglicht dir aber natürlich auch diese diese große Zahl an Inhalten dann äh, zu erzeugen, die du jetzt da hast und die in verschiedenen Medien ja vorliegen mit Buch und mit Podcast. Ähm, und da ist jetzt einfach, habe ich mir so gedacht, als ich als auch das Buch besprochen habe ja neulich im, im, im Blog und das so durch, noch mal dann auch so noch mal durchgeblättert habe nach dem Lesen und mir so dachte, da ist jetzt so viel Information da und man kann die bekommen. Man kann das hören, die Interviews, man kann das lesen, hat beides seine eigenen Charme und seine Qualitäten. Da schreibe ich auch was dazu in, in meiner Rezension. Aber ähm, da habe ich mir dann irgendwann gedacht, So eigentlich wäre es ja auch nett, vielleicht nochmal manche so wertvolle Informationen, die du da abholst, vor allem auch in den Interviews, die man ja vielleicht nicht vorhersehen kann, ob man das nochmal vielleicht irgendwie manche Sachen als Idee, so als Best Practices oder so nochmal irgendwo woanders kondensiert darstellt. Ich ne? ähm, weiß nicht, ob, ob, du, ob du solche äh, weitergehenden Ideen im Kopf hast auch. Ich
0: finde das eine, eine super Idee, auch diesen Titel finde ich schon sehr schön, habe ich mir schon notiert. <lacht> <lacht> ähm, es, 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 ich habe tatsächlich ein, ein anderes ähm, Produkt im Kopf, ähm, was vielleicht in die Richtung geht, aber ähm, möchte darüber noch nicht äh, sprechen. Das ja, mhm. ja, ja. <lacht> ist was, was ich auch schon seit einem Jahr im Kopf habe und mein Verlag hatte auch große, große Lust zu. Und ich habe tatsächlich immer gedacht, ne, wir sind ja noch in der in, in dieser Corona-Zeit und ich dachte immer, es kommt jetzt irgendwie, weil wir haben ja Lockdown und da, da, da. Die Zeit, dass ich mich da hinsetzen kann und das, weil ich, ich musste erstmal was tun und ich, ich komme einfach nicht dazu. Also mein Alltag ist eher so, dass ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mehr zu tun als, als je zuvor. Es, es mhm. läuft auch recht gut. Natürlich fehlen mir auch die Konzerte und so, also auch diese, dieses Live-Erlebnis. Aber ja, mal gucken, wann ich endlich mal, dazu komme. Ansonsten träume ich davon, mich vielleicht wirklich mal wie so eine Schriftstellerin dann abzusetzen ähm, und nicht mal irgendwo ein, zwei Wochen an einen netten Ort zurückzuziehen und das dann einfach durchzuziehen und das, ähm, was ja. da kommt. Aber ähm, finde ich ganz schön, weil das vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, was ähm, was du mich gerade gefragt hast. Und ja, finde ich... Find ich also, danke für die Inspiration. Das,
1: das <lacht> naja, deine, deine, deine Fragen sind ja auch so ein bisschen in die, in die Richtung, die du, die du stellst. Ne? Die, 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 die holen ja auch so ein bisschen so die, ähm, die, die Ideen und die, die Mechanismen ab, die die Leute so haben oder gute Erfahrungen, die sie haben oder eben ja, so Tipps. Ne? Und, so. und das ist ja auch schon die Sache und es gibt ja viele wirklich viele Möglichkeiten im gerade im Medium Podcast, ne? Und jetzt dann auch mit der aktuellen Situation, also eine andere ein anderes Phänomen, das es ja gibt gerade sind diese diese, diese Übe-Videos oder Übe-Streams, dass sich Leute eben äh, beim, beim beim Üben einfach filmen und, und live streamen oder halt einfach, oder eben als Video hochladen. Ich glaube, ganz prominent macht das Hilary Hahn, aber ich habe auch ein paar bekannte Musikerinnen, die das, die das gerne machen. Und würdest du sowas mal in der Podcast-Folge in Betracht ziehen, dass du vielleicht also, oder so.
0: Genau, auch eine spannende Frage, du lieferst mich eine gute Idee. Ähm, es kommt jetzt darauf an, was, was ich da machen wollen würde. Ne? Wenn ich jetzt wirklich ein, ein, ein Stück ähm, richtig aus, aufdröseln würde, würde ich tatsächlich auch das Medium YouTube wählen. Ähm, klar, vielleicht ist auch schön, mich zu sehen, ähm, hat aber auch GEMA-technische Gründe. Also ich kriege ja auch manchmal die Frage, warum ich keine Musik im Podcast habe. Und wer es nochmal wissen will, das hat vor allem, also es hat auch konzeptionelle Gründe, aber es hat vor allem auch GEMA-technische Gründe. Deswegen habe ich ja auch mein Intro und mein Outro, hab ich äh, das ist eine Improvisation, die ich mal mit... Kollegen gemacht habe, die habe ich dann natürlich gefragt, ob ich das verwenden darf, weil ich wollte was von mir nehmen. Also so mhm. viel dazu, dass es wahrscheinlich jetzt äh, Stücke nicht im Podcast geben würde.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Was vielleicht gehen würde, ist natürlich, dass ich bestimmte Stimmtechniken, sowas könnte ich natürlich auch mal zeigen. Ähm, ich werde das auf jeden Fall mal notieren und darüber nachdenken. Mhm.
1: Na gut, wenn, wenn wir schon bei der Fragestunde in der Richtung sind, ähm, hast du noch, hast du denn noch vielleicht noch andere äh, Richtungen ähm, und Ideen, in die du den Podcast vielleicht mal bringen würdest, über die du schon sprechen magst?
0: Also ähm ich habe es vorhin schon angesprochen, ich stelle immer wieder fest, man kann ja dann bei seinem Hoster und so sich auch die Downloads angucken und ähm, mhm. mein Podcast wird tatsächlich äh, interessanterweise sehr viel über meine Homepage gehört. Ähm, das ist einerseits schön, weil äh, die Leute sich vielleicht auch was anderes angucken, andererseits bringt mir das jetzt zum Beispiel für das Ranking bei, bei iTunes bei Apple gar nichts. Ähm, dann wird es so über die Apps, über über YouTube, das habe ich nur so rein, auch wegen den Suchmaschinen, da gibt es so einzelne Folgen, die sehr, sehr gut gehört sind, ich meine, im Ganzen hat es auch schon ganz gute Klickraten, aber ähm, da mache ich eigentlich nicht, nicht, nicht viel und habe aber dann, ich gucke mir das nicht oft an, aber manchmal gucke ich mir dann die Zahlen an und stelle dann mit Freude fest, dass tatsächlich auch die Solo-Folgen sehr, sehr gut gehört werden
1: mhm.
0: und das ich habe mir vorgenommen, da auch mehr zu machen oder wirklich zu gucken, mhm. dass es auch einmal im Monat diese sodefolge gibt, auch wenn das für mich letztendlich mehr Arbeit ist, weil ich da halt so konzeptionell anders rangehe. Wenn ich meine wunderbaren Gäste interviewe, habe ich halt die Fragen sehr sehr schnell da, weil es ja, sage ich, zu 90 Prozent die gleichen sind und den Rest passe ich an oder passe es an das Thema an. Ähm, also insofern, da gucke ich auch immer wieder, dass, dass ich ähm, wirklich an meinen Solo-Folgen dranbleibe.
1: Mhm.
0: Und ja, thematisch gibt es ein paar Ideen. Manches ist auch noch nicht ganz ausgereift. Aber ich denke so, das Format, also was kann ich im Podcast machen? Ähm, Interview oder Solo-Folge, das wird so bleiben. Also ich kenne auch einen Podcast, den habe ich früher sehr gerne gehört, weil der Host da finde ich spannende Themen gut erklärt hat. Und der hat irgendwann angefangen, ähm, er dachte, glaube ich, das ist total hip, das ähm, so aufzulockern. Und dann werden da andauernd Zitate von anderen eingespielt und mit Musik unterbrochen. Und mir ist es total zu unruhig. Ich, also da hat er mich verloren. Seitdem höre ich diesen Podcast nicht mehr. Ähm, und da ich meine, das machen vielleicht viele, wenn sie selber was machen, ich dann da vielleicht doch nach meinem Geschmack gehe. Ich finde es halt schön, auch so an einem Thema, an einem Stück dran zu bleiben, eben ohne so Unterbrechungen. Deshalb würde ich jetzt für mich so ein Format, was vielleicht für manche Leute sehr unterhaltsam sein kann, das wird es bei mir vermutlich nicht geben. Also es bleibt ja. wahrscheinlich eher in diesem klassischen klassischen Format, ja. sage ich mal. Ja.
1: ja, also das ist jetzt haben wir gerade gesehen, na so also Entwicklung Zukunft viele Ideen. Das geht, das wird nicht weniger werden mit dem Podcast und mit Büchern dazu, vielleicht sogar mit Büchern auch noch mehr. Und das ist ja wirklich für dich eine eigentlich ein bisschen auch, äh, naja, eine zweite Karriere, vielleicht ein anderes Standbein auch. Jetzt ist es ja so ähm, leider. Erleben wir jetzt gerade in der in dieser langen Zeit, in der die aktuelle schwierige Situation jetzt halt besteht für den ganzen künstlerischen Bereich, gibt es diese Fälle, wo, wo sich Musikerinnen äh, wirklich den Beruf abwenden abwenden müssen und und wirklich was ganz anderes suchen und auch dauerhaft da sein äh, da da bleiben ähm, und den 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 Beruf Musikerin ähm, an ja, quasi echt aufgeben. Ich weiß es nicht, kennst du solche Fälle oder gab es das, gab es die vielleicht sogar die, diese Gedanken bei dir auch?
0: Also ich persönlich kenne tatsächlich solche Fälle nicht. Die Musiker, mhm. mit denen ich arbeite, die mhm. sind alle sehr aktiv und haben eigentlich mhm. alle eher die Erfahrung gemacht. Also, ich habe, ich glaube, ich habe letztes Jahr so viel gearbeitet wie noch nie. Mhm. Ähm, weil natürlich da komme ich gleich drauf zu sprechen, gab es diesen ersten Lockdown und diesen Stillstand. Aber als das dann sich anfing, wieder ja, zu öffnen, zu bewegen, ähm, haben die Leute, glaube ich, auch sehr spontan Sachen gemacht. Also bei mir kamen dann immer wieder kurzfristig Sachen rein. Es war nicht so, sonst plane ich langfristig, aber es kam dann immer irgendwie was rein. Und ich habe natürlich dann auch immer alles... Äh, angenommen, weil ich mir auch dachte, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Insofern ähm, habe ich, hab ich da wirklich ähm, viel, viel gemacht. Ich hatte aber als der erste Lockdown dann, naja, jährt sich ja leider bald ein Jahr oder wenn die Folge ausgestrahlt wird, hat es sich schon ein Jahr gejährt. Ähm, da war ich natürlich auch in, in einer Schockstarre und habe... Ähm, auch darüber nachgedacht, weil ich ja auch nicht wie keiner wusste, was ist das jetzt, wie, wie lange hält es an und habe mir dann auch so Szenarien überlegt, was ist, wenn es jetzt ein paar Monate ist, was ist, wenn das länger ist und was ist, wenn es sehr lange ist und dann habe ich schon darüber nachgedacht, ähm, sollte ich noch irgendwie andere Fähigkeiten von mir ausbauen, um Geld zu verdienen. Ähm, es ist dann ja eben nicht dazu gekommen, weil ähm, sich dann doch die Sachen vielleicht schneller bewegt haben, als ich erwartet habe. Und ich hatte dann das Glück, dass im April auch, also ich war, wie gesagt, da ziemlich gelähmt. Ich war überhaupt nicht kreativ. Ich habe es irgendwie geschafft, noch zu üben, was mich damals nicht motiviert hat. Aber ich habe dann so Händel und Mozart gesungen, war auch schön. Und dann gab es aber andere Kollegen, die waren irgendwie kreativer und haben dann schon wieder Projekte, also natürlich dann auch digitale Projekte ähm, gemacht und habe dann auch bei Human Science von Joval Avital mitgewirkt, einem Künstler, der in Italien lebt. Und das ist so jetzt über die ganze Welt gegangen mit Tänzern und Sängern. Und ich glaube, diese Sachen, die haben dann bei mir wieder was freigelegt, dass ich selber wieder ähm, kreativ denken konnte und auch selber auch vielleicht was anstoßen konnte oder auch irgendwo nachfragen konnte, Mensch, wie sieht es denn jetzt aus? Wie geht es weiter? Ich habe dann ja auch viel diese Altenheim-Konzerte gemacht. Und was halt ähm, auch mir natürlich sehr gut getan hat, war, dass ich ja den Podcast hatte. Den gab es ja dann schon äh, fast zwei Jahre. Und mir haben dann halt auch Kollegen gesagt, Mensch, erzähl doch einfach, wie es dir in Corona geht. Weil ich erst dachte, ja, wen interessiert das schon? Und dann ja. habe ich ja tatsächlich jede Woche so eine Art Lagebericht gemacht ähm, und mhm. habe gemerkt, habe natürlich auch manchmal ähm, musikrelevant oder Sachen, die auch mit Musiklobbyismus zu tun haben, Leute interviewt, weil ich schon gemerkt habe, was kann ich jetzt geben oder wie kann ich meine Crowd unterstützen, dass wir alle irgendwie durch diese Situation kommen und das... Mhm. Ähm, hat mir viel Kraft gegeben. Also es war natürlich vielleicht auch eine Form von Eigentherapie oder Eigenmotivation. Aber dann auch zu sehen, dass ich wirklich unterstützen kann oder eine gute Stimmung verbreiten kann oder Hoffnung verbreiten kann oder auch mit dem einen oder anderen Interview wichtige Informationen teilen kann, das hat mir viel Kraft gegeben. Und ich glaube, dass... Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern, egal ob jetzt oder früher oder was noch kommt, dass natürlich auch im Helfen unglaublich viel Kraft drin liegt und ähm, die ja dann auch wieder zu einem selber zurückkommt, auch wenn man das jetzt nicht aus dieser Motivation macht oder vielleicht auch tun sollte. Und ähm, ja, also das, ich hatte sehr viel zu tun und war natürlich dann auch gerade in dieser Situation dem Podcast sehr, sehr dankbar, weil ich was Sinnvolles und Sinnhaftes tun konnte. Und ich glaube, ja. das hat sich dann wieder auch auf andere Projekte oder Möglichkeiten, die sich dann ergeben haben, ausgewirkt. Und ja, also insofern, ich meine, wir sind alle noch nicht durch und wir sind alle, glaube ich, schon auch so ein bisschen gerädert von den Ganzen, ja. aber... Ja, also ich fahre da schon die Devise, und das habe ich ja dann auch immer im Podcast auch gesagt, das Beste draus zu machen. Genau, aber du hattest ja, mich okay. ja gefragt, ich habe mir halt damals auch eben alle Situationen vorgestellt und sozusagen auch für mich das Worst-Case-Szenario. Und mir hilft es manchmal, ein Worst-Case-Szenario durchzuspielen und zu okay. sehen, okay, was würde das wirklich heißen? Und in der Regel kommt es ja nie so. Also häufig kann es. Kommt es anders oder du kannst es vielleicht dann auch anders abwenden, wenn du dich damit beschäftigt hast. Ist vielleicht nicht für jeden geeignet, aber ähm, mir, mir hat es geholfen und das wäre jetzt auch so die, die Antwort auf diese.
1: Mhm. Ja, naja, ist, glaube ich, schon klug, sowas zu machen. Ne? Ähm, einfach mal durchzuspielen im Kopf, was passieren könnte, manchmal, in manchen Situationen. Aber auch was du gerade sagtest, ähm, mit, mit deinem ich, sage, ich nenne es jetzt mal ganz Lob Corona-Anteil in deinem Podcast, habe ich damals auch sehr aufmerksam äh, gehört und fand ich sehr interessant, weil du eben da wirklich, also wie du gerade sagtest, man merkte das aus dir so an, das Beste draus zu machen, weil du das so nüchtern drauf geguckt hast und erzählt hast und gar nicht mal so also klar waren wir alle geschockt, ich ja noch am wenigsten, aber aber so die Leute, die da wirklich noch betroffener sind, eben aktive Künstlerinnen, Musikerinnen. Und aber du hast da bist da nicht drauf so sitzen geblieben, gar nicht, ne? Sondern bist einfach hast nach vorne geguckt darin und das ist ja fand ich sehr sehr schön zu beobachten und, und zu hören und dann naja jetzt ist die Situation aber immer noch wie sie ist und und da ist so ein bisschen die Frage natürlich auch Trotzdem gibt es denn ähm, digitale Projekte mit dir oder von dir, Konzerte, vielleicht bei denen du, du singst, ähm, die digital stattfinden oder oder machst du vielleicht oder sogar andere Dinge, Digital-Workshops oder so, in denen du teilnimmst?
0: Ähm, du genau, also ich werde im Sommer diesen Lehrauftrag haben. Ich habe auch im, im letzten Semester, hatte ich... Ähm, Mehrere Sessions mit der Musikhochschule in Wien, mit der Iris Tja Schiphorst, Komponistin. Das hat mir auch viel Freude gemacht. Das ist natürlich dann wieder das Geschenk, dass wir alle in der, mit den digitalen Medien und diesen zoom kurs und was es da so gibt, gewachsen sind oder damit selbstverständlicher umgehen. Und dass es halt jetzt natürlich noch einfacher möglich ist, dass ich auch in Düsseldorf wohnend äh, Studenten in Wien etwas erzählen kann. Ähm, und ja, habe ich, also ich meine, ich hatte jetzt im, im, im Januar ganz tolle Filmaufnahmen, das von Drift von Stefan Lienenkämper, das ist jetzt auch im Netz. Und freue mich auch auf, auf um März, also wir nehmen ja das Gespräch ein bisschen früher auf, mhm. wo ich in der unerhörten Musik in Berlin singen werde und die streamen seit dem ersten Lockdown. Also es gab natürlich dann auch mhm. Phasen, wo sie auch Leute reinlassen durften. Aber die haben halt richtig dann auch ihre Technik nochmal schön aufgestockt. Und das ist für mich äh, ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, ich kann auf etwas mal wirklich wieder hinarbeiten. Es ist auch schön, dass, ja, einer also ich sag mal so, ich habe im Moment nicht so viele Stücke, die ich dann vorbereiten muss, wie, wie normalerweise, wenn wir kein Corona hätten. Da ist es oft viel gedrängter und ich genieße das jetzt, dass ich halt viel tiefer in die Stücke eintauchen kann und mich vorbereiten kann und ja und wie es so im Frühjahr wird, das, das weiß ich nicht, also es, es, es mhm. kommen natürlich auch wieder viele Absagen, Verschiebungen und ähm, aber vielleicht wird auch wieder alles mhm. ganz spontan wie im letzten Jahr, also ich glaube, das ist eh das, was wir natürlich alle jetzt äh, lernen mussten und müssen ähm, ja, spontaner zu sein, weil wir, also wir können planen, aber wir wissen nicht, ob das dann so eintritt. Und, mhm. und natürlich sind dann da diese digitalen Möglichkeiten, dass wir hier jetzt so sprechen können, wunderbar. Oder dass ich halt auch meine Interviews weiterhin machen kann, weil es eben ne, so Plattformen gibt, wo man sich unterhalten kann. Sonst hätte ich ja sagen können, ich... Ja, gibt jetzt nur noch Solo-Folgen oder, oder so. Also das ist ja alles,
1: mhm.
0: alles möglich. Und mhm. dafür bin ich auch sehr dankbar. Und trotzdem freue ich mich, rauszukommen. Ich möchte gerne mal wieder richtig verreisen. Ich möchte essen gehen. Mhm. Ja. Ich ähm, gehe natürlich gerne in Konzerte oder auch mal ins Kino. Und ja, da freue ich mich und hoffe, dass... Äh, ich das auch lange wertschätzen kann, dass das nicht wieder dann ganz schnell wieder so normal hm. wird.
1: Normal ist, ja. Wie, wie kann man dich denn als, als Fan oder als Hörerin äh, so unterstützen? Wie, was wäre dir da am, am liebsten? Also ich freue
0: mich sehr, wenn, wenn meine Hörer und Hörerinnen tatsächlich das Buch kaufen. Da würdet ihr mir und auch dem Verlag eine große Freude machen. Und ich finde, es ist auch ein richtig, richtig gutes Buch. Also ich mag es selber sehr, sehr gern. Ich lese da auch selber drinnen, obwohl ich ja alle Interviews geführt habe, weil ich finde, das hat in dieser geschriebenen Form nochmal eine andere Kraft oder man ist mhm. fokussierter oder ich kann mir auch äh, Dinge vielleicht anmarkieren, die ich besonders mhm. cool oder inspirierend finde. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, dass einfach noch mehr Hörer und Hörerinnen ihren Weg hierher finden.
1: Mhm. Wunderbar. Ja, liebe Irene, jetzt sind wir schon am Ende meiner Fragenliste angekommen. Ähm, dann sage ich nochmal, ähm, ich nehme mal an, auch äh, im Namen der Hörerinnen. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Jubiläum. Ich hoffe, dass du noch lange, lange weitermachst mit dem Podcast. Ich höre den auch immer gerne, gerne an und bedanke mich nochmal ähm, dafür, dass du mich eingeladen hast, das Interview zu machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Ich bin auch ganz froh, dass du das mit mir gemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ja, dir wirklich sehr gute Fragen ausgedacht hast und ich drücke dir für alles die Daumen, natürlich auch für den Blog und ja, wir bleiben ganz bestimmt in Kontakt.
1: Das machen wir. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, du konntest von dem heutigen Interview wieder viel für dich mitnehmen. Ich freue mich über deine Ideen und Anregungen, über E-Mail oder auch Facebook. Ich freue mich immer über die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn sehr, sehr gerne deinen Freunden und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.